0: Hoje é dia 18 de fevereiro de 2022. O tema do Epicentrismo em Debate é Interação, Autossuficiência para Psica, Proexialidade, com o número 102. É, a especialidade para Percepciologia. É, antes da gente ler aqui a definição, os sinônimos, de explorar aqui alguns itens do verbete. Acho que vale a pena explicar um pouco do motivo, né? por que escrever sobre esse tema. Então, acho que a primeira coisa que eu acho que vale a pena ressaltar é que eu, de maneira geral, eu gravito em torno desses temas. O tema da autossuficiência, ou, ou a própria autonomia evolutiva, o próprio livro Competências para Psíquicas teve essa essa pegada no sentido de puxar a pessoa para a responsabilidade do desenvolvimento parapsíquico. Então, de maneira geral, existe uma tendência natural que me leva para essa direção, né? a direção da própria autossuficiência, seja no sentido evolutivo ou pegando essa vertente que a gente quer trabalhar aqui hoje, que é a autossuficiência parapsíquica conectada com a proexis. Mas, além disso, essa tendência natural, além disso, o que inspirou a escrever esse, esse verbete, esse, esse paper Foi uma pergunta de uma aluna, uma, numa determinada situação em sala de aula Então ela faz uma abordagem direta e, e me diz E agora, Daiane, quem é que vai confirmar se eu fui ou não a personalidade que eu estou estudando na história? Quem é que vai fazer isso? Então aquela né, encostou assim, a gente na parede né, Quem é que vai fazer isso? Então eu ouvi a pergunta Mas pensei na hora Bom É, é óbvio que é, Os epicons têm uma responsabilidade Para a psíquica, está tudo certo Mas é, De maneira geral a gente precisa Explorar mais o próprio paradigma Da conscienciologia E explicar mais Falar mais que essa responsabilidade da pessoa assumir o seu parapsiquismo, ela buscar esses conteúdos, isso é individual e que, de maneira geral, dentro do paradigma, o que a gente mais trabalha é a pessoa fazer isso por ela mesma e não esperar que outro faça. Então, eu pensei, a gente precisa falar mais desse tema, voltar, voltar e bater nessa tecla. né? Então, a inspiração vem muito em função dessa pergunta. E aí eu queria ressaltar que acho que agora a gente está chegando numa fase aqui do epicentrismo em debate, que a gente já começa a conectar vários temas. Então, vários papers acabam se somando e são complementares. Em termos de, dessa abordagem tarística que a gente quer fazer Então eu vou ressaltar aqui o paper do professor Hernani Brito Que foi o primeiro, né, que foi sobre o tema Autonomia parapsíquica Então quem não assistiu esse debate Quem não leu o paper Vale a pena ler Porque são linhas similares É uma complementação dessa abordagem Para chamar a responsabilidade do parapsiquismo Para cada um né, E não o um intermissivista Nesse atual contexto Esperar que outro faça isso Outro tenha o parapsiquismo Não, mas que a gente faça esse movimento de, de desenvolver Então, né, feita essa pequena introdução Vamos para a definição aqui do paper Então, a interação autossuficiência parapsíquica Proexialidade é o entrelaçamento evolutivo Da autoconfiança teática Vivenciada pela Consim, a partir do conjunto de cognições e habilidades extrasensoriais, com a capacidade de realização da autoproexis, assumindo e exercitando lúcida e cosmoeticamente a condição de autoliderança parapsica e interassistencial. Então, sinônimos aqui, a inter-relação autossustentabilidade para perceptiva, autoproex, para psica, a dissociação independência para psica, proexialidade, interação autonomia para psica, proexialidade. Aí, na contextualização, alguns elementos que vale a pena aprofundar, sob a ótica da autoproex para psica, vários elementos podem ser elencados ao modo de possíveis práticas. Ou itens prioritários, tais como os dez temas dispostos em ordem alfabética. O abertismo para psíquico. Esse é um verbete até da Adriana Lopes, ali na referência saiu como do professor Valdo, mas depois a gente corrige. Agudização para psíquica, outro verbete, atualização para psíquica também, autodidatismo para psico, aí o tema autossuficiência para psica existe um verbete. Da enciclopédia que chama Autonomia para a psica E a gente tem esse paper do professor Hernani Autonomia para a psica também Tema Desrepressão para a psica Para a percepciometria Para psiquismo intelectual retocognição e tenebs Então assim, a gente poderia pegar essa lista E ampliar para muito mais itens Mas só olhando esses Dez aqui, já dá para ver Um viés assim Um... Um elenco de possibilidades em termos de desenvolvimento parapsíquico aqui, bem grande, que pega uma boa amostragem aí da, da nossa comuni comunidade. Então, vamos para o parágrafo líder, ó. Líder, a liderança parapsíquica é consequência da pensanidade interassistencial e autoposicionamento de interdependência entre as consciências, sem esperar personalidade mais desenvolvida parapsicamente que possa informar, por exemplo, sobre retrovidas, companhias extrafísicas ou fornecer outro tipo de informação extrafísica. O objetivo de fomentar essa temática é o fortalecimento do intermissivista parapsíquico e do corte das autodependências de sensitivos intermediários da extrafiscalidade. E, portanto, a reciclagem da espera passiva pelo surgimento de novos líderes paraperceptivos A autoproex para psica é individualíssima Sejamos líderes parapsicos Então, a tônica desse, desse paper é essa É a gente relembrar, bater na tecla, né, puxar nossa própria orelha Em termos de assunção dessa responsabilidade de mexer cada vez mais com isso né? Essa liderança para a psica Vou fazer só um gancho aqui ó. Eu, eu fiquei bem contente A hora que eu cheguei aqui Eu encontrei esse livro Eu sei que ainda vai ser falado dele Mas a gente já vai fazendo spoiler né? Autoconfiança para a psica Do Gabriel Lara Então eu, eu vi esse livro Logo no comecinho Quando ele estava montando Então fiquei bem contente e é isso aqui, ó. isso aqui é o um movimento da pessoa seguir nessa direção, de começar a fazer esse movimento de assunção de liderança para a psica. Isso aqui é um exemplo, ó. então achei bem legal, acho que o pessoal mais para frente vai fazer o lançamento, mas a gente já vai contando aí, fazendo o spoiler do livro. É isso, assim como uma introdução, não sei se o pessoal já tem perguntas,
1: Bom dia, Dayane. Bom dia a todos. Bom Tem dia. algumas perguntas que já chegaram aqui antecipadamente, né? Uhum. Pelo e-mail. É, a primeira é da Luísa Consciência, lá de Lisboa. Bom dia a todos. Poderia comentar sobre o ponto 10 da enumeração, na página 3, para a genética, o resgate e aperfeiçoamento da para parapsíquica? É o item 10 uhum. da enumeração da página 3. Quer dizer, na verdade, ela começa na 2, né? Mas é o item 10 da paragenética.
0: Uhum. O resgate e o, e, o, e o aperfeiçoamento da alterança para psica. Então, do ponto de vista prático, Luiz, é isso que a gente faz na, na Conscienciologia. Né? Então, eu até conto aqui na, na Casuística, é, o momento que eu comecei a acessar as ideias da Conscienciologia... E aí fui recebida ali com um tapete vermelho dos amparadores De repente as projeções lúcidas abriram E eu fui tendo uma séria experiência Uma atrás da outra, uma atrás da outra Então veja, esse tapete vermelho até certo ponto mostra uma alta herança parapsíquica da consciência. Então, isso é muito comum entre os intermissivistas. Então, a gente vai ouvindo a história de um ou de outro. Então, isso é muito recorrente né, da pessoa. Na hora que, às vezes, ela começa a acessar algumas ideias mais avançadas, parece que o parapsiquismo abre. Então, na hora que isso acontece, você acessa esse passado mais parapsico, essa auto herança parapsíquica, e aquilo abre. Então, ocorre essa recuperação de cons parapsíquicos. Agora, chega um ponto que é, você começa a caminhar mais animicamente, mais por você. Então, não é só o amparador ou os amparadores fomentando ou mexendo com o seu parapsiquismo para abrir. Chega um ponto que você vai caminhando sozinho. Então, essa alterança parapsíquica, ela volta... Ou ela é recuperada a partir desse esforço da pessoa investir mesmo no desenvolvimento para psico. Mas ela está aí. É, teve o um paper passado que, que a gente trabalhou, que a gente chamou atenção para exatamente essa vertente né, da autoproex para psica. Então, se o intermissivista tem uma autoproex para psica. Essa para parapsica é constituída, ou é embasada, ou é fundamentada nessa alterança de retrovidas em que a pessoa mexeu com o parapsiquismo. Então, isso está aí, está aí na consciência. Né? Então, o que, que ela vai fazer, ou o que, que ela pode é, fomentar para mexer com isso cada vez mais? Então, resgatar essa alterança e, ao mesmo tempo, ampliar essas habilidades parapsícas, pensando até nas próximas existências, né? como, como isso vai ficar mais fortalecido, mais intenso, muito mais desenvolvido do que às vezes é, ficou nessa, nessa vida atual.
1: mais. Pode
0: falar, Marilux, depois eu
1: passo.
2: Bom dia a todos.
0: Bom dia
2: Marilux. É, gratidão por trazer esse tema para a gente E aquela história, ainda mais eu contando a minha idade, né? vivendo e aprendendo né? <risos> A minha primeira pergunta, professora Daiane É lá na página 2 é, O parágrafo auto-reeducação O que, que você pode falar para nós a respeito? Um pouco mais
0: Frente à proexologia, a autonomia parapsíquica interliga-se aos elementos das cláusulas proexológicas, ego, grupo e policármicas, né, do intermissivista. Cabe lembrar aqui o fato de a expansão da conscienciologia não prescindir do auto-parapsiquismo. Então, é uma lembrança bem, vamos dizer assim, direta... E ao mesmo tempo prática para a necessidade da gente fazer exatamente esse movimento de assunção Dessa liderança para a psica, dessa autonomia ou dessa autossuficiência para a psica Em todos os níveis, seja no sentido egocármico, de a gente mexer ali com, os nossos, com o desenvolvimento dos nossos trafores E aí a gente pode pensar... É, em trafores que vão muito além desses trafores que são comuns Mas também trafores parapsícos, trafores mais avançados né? Trafores que, às vezes, quando muito fixados, vão se tornar, às vezes, atributos da consciência Ela já nem perde mais aquilo, aquilo já está na natureza da pessoa Então, veja, isso é uma responsabilidade egocármica Que envolve diretamente esse campo parapsíquico você estava né, naquele último que eu apresentei, que a gente fez uma associação com os trafores, que o professor Valdo faz aquela menção. Os né? trafores, eles têm base, dos trafores atuais, têm base parapsíquica. Então veja, essas coisas estão todas conectadas. Às vezes você pega uma lista de 200 trafores, a pessoa não associa diretamente com o parapsiquismo. Mas é uma responsabilidade dentro da nossa ProEx, né, a parte egocármica, fazer o desenvolvimento disso. Mas levando até para um nível maior. Né? Então, olha o parapsiquismo aí inserido. Aí vão entrar os, o, vai entrar o desenvolvimento dos, do trafal, né, que são traços positivos, que às vezes a gente tem pouquinho, mas que pode chegar num nível mais avançado. Também está no contexto egocármico a superação do megatrafar. Né? Então, olha só, como é que a gente descobre qual é o mega trafar? Você pode usar a conscienciometria, você pode usar a mas, às vezes, a pessoa descobre um megatrafar a partir de uma retrocognição. Olha o parapsiquismo aí inserido. Então, aquilo escancara para ela, às vezes, aquele traço ó, que é milenar. Então, uma responsabilidade egocármica e mexendo com o parapsiquismo. Então, veja, é egocármico. Aí você vai pensar no grupo, pensando em termos de cláusulas da ProEx. O grupo, ó, livro, ó, Gescom. Isso aqui atende um monte de gente. Ó, autoconfiança parapsíquica. É um monte de gente que chega e fala ah, mas eu não confio no meu parapsiquismo. Ó, agora a gente já pode indicar o livro. Então, veja, a Gescon, já entra aí como um trabalho grupo cármico Então já está saindo do ego Tem parapsiquismo aqui envolvido na hora que a pessoa faz o livro dela? Tem Tem inspiração de amparador ela capta ideias né? Enfim, está tudo aí A liderança que a gente vai assumindo na conscienciologia Tarefas, funções, projetos Já vai envolvendo mais o grupo e, numa forma mais avançada, que o policármico, um item policármico, quando a gente olha aquele verbete, cláusula pétrea, é, um item é exatamente a expansão da Conscienciologia. Esse é um item policármico. Então, aí a gente pode pensar, o que, que nós estamos fazendo, qual é o, a faceta, a parte que a gente assume da expansão da Conscienciologia. Um item policármico. Então, tem como a gente mexer com a expansão da Conscienciologia sem mexer com essa liderança parapsíquica, sem isso estar vinculado ao contexto da proexis? Eu acho muito difícil. Então, veja, então essas coisas estão muito conectadas. Às vezes, a gente vai deixando um pouco de lado, mas está tudo aí e o parapsiquismo funciona. Funciona. Então, quanto mais a gente fizer esse movimento de assumir isso... Em termos de uma liderança mais cosmoética Mas nós vamos caminhando aí com essas cláusulas Ego, grupo e policármicas Não sei se eu respondi, Mari Lux
2: Não, é tá ótimo E eu queria aproveitar também que eu achei um item assim bastante é, relevante Para a gente falar para as pessoas criar mais um pouco de autoconfiança né? Seria na, na enumeração o número 2, o item 2 dos 12 dois efeitos, o 2, autocriticidade.
0: Uhum. O treinamento contínuo da análise do conteúdo dos parafenômenos, reduzindo os riscos de má interpretações nos extrapo... extrapolacionismos parapsíquicos por parte dos amparadores extrafísicos. É, aqui a gente poderia até colocar diferente, né, se quisesse Então é esse, essa autocriticidade ou esse treinamento Da gente mexer com conteúdo de parafenômenos Para todo tipo de parafenômeno Não só a extrapolação Mas aqui eu quis destacar por quê? Porque às vezes a pessoa tem um extrapolacionismo E ela fica eufórica demais com aquilo Entende? Então, às vezes, sai um pouquinho da casinha, né? na, na interpretação, na análise do conteúdo, dos fenômenos Então, quis destacar o extrapolacionismo nesse sentido né? Então, para a pessoa realmente, ou todos nós, né? não a pessoa, todos nós Treinarmos esse, essa habilidade de, de fato, fazer uma análise crítica do conteúdo desse para o fenômeno e sem muita pressa né marilux a gente sabe que às vezes você vai passar por aquela aquela experiência você anota você pode ter ali as primeiras conclusões mas o ideal é você não ser muito peremptório naquele conteúdo porque às vezes você tem daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos um segundo fenômeno que complementa e clareia, o, pre, o primeiro Então é, A gente vai apalpando Algumas coisas, vai trazendo Algumas conclusões, mas ficando Extremamente aberto Para esse conteúdo Sem cair muito nessas Má interpretações Então, esse é, um exercício, esse é um exercício Quanto mais fenômenos Mais análise do conteúdo Maior o exercício Dessa autocriticidade E não é muito simples porque, às vezes, a gente pode dar uma escorregada E, e ser até tendencioso na, na análise né? Então, precisa ser devagarinho, treinando
2: Valeu, obrigada
1: Tem mais uma... São, na verdade, são algumas perguntas numa só Do Eduardo Dória de Curitiba Bom dia, professora Daiane Gratidão por nos trazer essa dobradinha sinérgica da nossa autossuficiência parapsíquica crescente com a proexialidade pessoal e grupal no item é, elementos da contextualização. Estou na contextualização na epígrafe elementos, né? A segunda, é, números 2, 3 e 6, na enumeração que está, na verdade, né? Então, números 2, 3 e 6. Como podemos otimizar a agodização parapsíquica? e realizarmos a atualização do nosso parapsiquismo a cada ressoma, tendo afunilamento somático inevitável. Essa é a primeira, depois tem mais umas.
0: Uhum, é, ele realmente ele faz perguntas compostas. né? Então, vale a pena, Eduardo, depois você pegar esse verbete aqui, agudização parapsíquica, um verbete do professor Valdo, e ele traz ali uma uma listagem bem interessante Então, a agudização parapsíquica, trazendo aqui para o nosso universo, ela vai se processar à medida que a pessoa vai colocando o seu autoesforço ali para funcionar, para desenvolver o parapsiquismo. Isso envolve repetição. Então, gente, é a repetição do estado vibracional. É a repetição de você estar tá engajado ali na... Na TENEPS, é a repetição de você participar das dinâmicas parapsícas, É a repetição de você estar vinculado a certos laboratórios Então, a agudização parapsíca ela só vai acontecer no nosso universo A partir desse movimento de repetição Repetição, 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 repetição. E aí você vai dominando essas habilidades né? Então, é uma forma da gente trabalhar com isso então, associada a essa agudização, a gente tem um outro verbete, que é a atualização psique. Esse é um verbete muito bom, que eu considero, já até conversei com a Giovana sobre isso, é dela, Giovana Biondi. Tem também ali uma listagem muito boa, no sentido de algumas, hum, de algumas coisas que dentro do parapsiquismo a gente já pode abrir mão. Né? Então, ela traz ali uma listagem, vai pegando diferentes linhas místicas do parapsiquismo, que coisas que às vezes a pessoa, pela experiência dela, aquilo ainda está muito arraigado Mas hoje, dentro do paradigma consciencial, ela já não precisa mais disso Então, essas coisas caminham juntas né Você vai agudizar o parapsiquismo num nível cosmoético À medida que essa atualização parapsíquica vai se processando Então, não dá mais para você fazer o EV e ao mesmo tempo acender uma vela não dá mais para você fazer TENEPS e estar tá ali trabalhando com amparador e você né, ir na igreja. Né? Então, estou colocando coisas bem grosseiras. Né? Então, veja, é, são coisas que, inevitavelmente, o movimento de desenvolvimento parapsíquico, cosmoético, faz a pessoa também, ou, ou, ou leva a pessoa a esse movimento de reciclagem e corte dessas coisas mais antigas, que às vezes são milenares. Né? Então, isso é associado, tá bom? Então, eu vou ser bem franca com você, tá, Eduardo? Eu, eu só vejo o parapsiquismo agudizar mesmo no nosso nível evolutivo se, de fato, a pessoa começa a abrir mão dessas, desses misticismos, dessas gurulatrias que estão arraigadas, senão fica marcando passo. Esse parapsiquismo, ele não abre mais, ele não agudiza mais, porque a pessoa está presa e corre-se o risco dela chegar ou cair em má interpretação, igual a gente estava falando aí anteriormente. E associado com o item 6, desrepressão parapsíquica. Então, tem muita gente ainda na comunidade que precisa mexer com isso essa desrepressão para a psique. Então, às vezes, essa é a parte básica, é a pessoa começar a se soltar, fazer mais exercício, ela trabalhar mais em grupo, ela mexer com a autoconfiança dela, né? exterioriza, vou fazer o teste aqui, vou fazer o experimento, e ela vai ousando mais. Então, às vezes, falta um pouquinho nesse sentido para mexer com essa desrepressão. Então, desse movimento de desrepressão, é, a gente acaba observando uma série de extrapolações. Então, quando a pessoa tem algumas extrapolações pelo próprio movimento dela de se esforçar na direção de desreprimir o parapsiquismo, aquilo dá mais motivação. Então, ela fala, opa, está funcionando, opa, deu certo, vou mexer mais com isso. Então, são itens aqui... Conectados. Eu diria até que se a gente fosse colocar em ordem aqui, ó, talvez a pessoa pudesse começar primeiro pela desrepressão Dessa desrepressão, ela já faz um movimento de atualização para a psica, que é no sentido de cortar tudo que não presta Tudo que é místico dentro do parapsiquismo, e aí um terceiro item seria esse movimento de agudização
1: ele relaciona isso que você acabou de falar, a questão da repressão emocional. Então, as outras duas perguntas eu vou reunir aqui. Uhum. E como realizar a desrepressão parapsíquica de quem já tem como jeitão a repressão emocional? Repressão emocional e parapsíquica andam juntas?
0: Podem andar juntas, mas aí eu, eu diria que a gente... Preciso usar o que, o que tem aqui na comunidade Para a gente fazer reciclagem Então, por exemplo, eu também tenho as mi, os, meus, os meus níveis De repressão emocional Mas eu fui fazendo um movimento ao longo do tempo Para mexer com isso Estou até vendo aqui o Ivo ó, O Ivo foi um dos meus consciência-terapeutas né? Eu passei lá na, lá na consciência-terapia Fui lá nas sessões, fui mexendo Técnicas, né? chama atenção aqui, puxa a orelha ali, então veja, é um movimento de reciclagem. O que não dá é a pessoa colocar aquele autodiagnóstico que ela chegou como um obstáculo para ela desenvolver. Esse que eu acho o maior erro. O movimento de reciclagem é o contrário, ó, oh, diagnostiquei agora, eu, eu quero resolver isso, como é que eu faço? E aí é procurar tudo o que a gente tem disponível aqui na comunidade Para mexer com isso Sem ficar escravo de um autodiagnóstico O autodiagnóstico é para a pessoa enfrentar Então, enquanto ela fica escrava disso Enquanto ela se defende a partir do autodiagnóstico. Ah, mas olha, meu, eu não desreprimo porque eu estou com esse processo emocional. Ah, mas meu parapsiquismo não abre por causa desse processo emocional. A pessoa não sai mesmo do lugar. Então, o autodiagnóstico, gente, ele é ótimo. Mas ele não pode paralisar. Ele é para a pessoa fazer alguma coisa com ele. Né? Então, o movimento... É esse, né? vai fazendo movimento de reciclagem Algumas coisas você vai resolvendo Outras vão ficando Mas você vai na direção do, do autoenfrentamento Eu acho que isso é o que mais ajuda E o que mais funciona
3: é, Daiane, poderia explorar a questão Da interassistencialidade Do desenvolvimento parapsíquico Eu estou falando isso porque No parágrafo ali do líder Você fala, né? a liderança parapsíquica é consequência da pensianidade interassistencial e auto posicionamento de interdependência entre as consciências Podia explorar um pouquinho mais a questão da interassistencialidade?
0: Uhum. Sim, eu acho que esse é um ponto principal, assim, também, que vale a pena destacar, Ivo Porque, na prática, nós todos temos algum nível de parapsiquismo Todo mundo tem. Né? Então, na prática, você encontra por aí personalidades parapsíquicas. Os intermissivistas, de modo geral, são parapsíquicos. Muitas vezes eles não se assumem. Muitas vezes tem aí esse processo de repressão. Mas a base é essa. Né? Você encontra o parapsiquismo, assim, por aí. Agora, qual é o diferencial que eu acho que pode levar para essa... Agudização maior Para essa assunção Mais responsável dessa liderança Para a Para mim, exatamente A pérola é a interassistencialidade Mesmo, tá? Por quê? Porque aí você já tem uma meta Mais qualificada Então todo o seu desenvolvimento Toda a sua o seu, As suas energias Confluem Para aquele direcionamento Para aquele foco e aí, a partir do momento que a nossa, in, a, a nossa intencionalidade está alinhada com isso, a tendência é o parapsiquismo expandir. Né? Então, é, é quase que um resultado inevitável. Né? Existe uma tarefa a ser feita, o nosso foco, a nossa intencionalidade está bem dirigida para aquilo... Automaticamente o parapsiquismo abre Então assim, você faz força no sentido do desenvolvimento No sentido da técnica, no sentido da repetição Mas o foco interassistencial, ele precisa dirigir mesmo A confluência dessas forças E isso é que na prática faz abrir o parapsiquismo então, a gente, às vezes, vai olhando para a nossa história e você vai vendo determinados momentos, determinadas situações ou ocorrências em que é, você ficou mais fixado, a sua intencionalidade estava muito fixada em algo muito interassistencial. E aí, quando você estava bem alinhado, você vê nitidamente como o seu parapsiquismo abriu. E a gente também tem aquelas ocasiões que você sabe nitidamente, ah, não, a intencionalidade não estava tão, não estava, você sabe ah não estava tão alinhada e não abriu tanto. Então, isso qualquer um que, que vamos dizer assim está acostumado com algum movimento de autopesquisa consegue colocar na mesa essas ocorrências e analisar com bastante realismo isso. E aí dá para dá pegar né? E aí eu não estou excluindo, Ivo aquel, Aqueles momentos assim Que também é uma outra variável Que dá para a gente incluir Que é, às vezes você está muito Focado em algo interassistencial Mas, às vezes a sua lucidez Ela não fica tão aberta Porque, às vezes, a gente não tem A devida estrutura emocional Para aguentar aquilo Lucidamente Então, às vezes você faz ali o trabalho Mas você é apagado ali no contexto né? Então, às vezes você não percebe que o parapsiquismo abriu né? Mas aí tem aquele dever de casa que a gente está fazendo ao longo do tempo Às vezes tem alguma estrutura emocional Que ainda precisava ser melhor alinhada Para a lucidez abrir e você conseguir perceber ali até onde Estava indo aquele trabalho, né? Até o efeito daquele trabalho, daquela função ali interassistencial.
4: Posso aproveitar? Bom dia a todos. Parabéns, professora Daiane Obrigada. E aqui na página 1 um da contextualização, você traz no item 8 para psiquismo intelectual. Eu acho bem interessante, assim, importante, é porque eu estava avaliando assim, muitas pessoas chegam, né, o na Conscienciologia, vocês têm alguns motivos, né, pelo que veio, por doença, ou porque tiveram algum insight, enfim, né, mas o meu caso, né, eu tinha muito parafenômenos antes de, de conhecer a Conscienciologia, né. E daí, chegando aqui, a minha, assim, grande meta sempre foi esse parapsiquismo intelectual que eu percebi que a partir desse momento, quando eu comecei a fazer todo o estudo do meu parapsiquismo, por ser muito cheio de fenômenos, que eu não entendia esses parafenômenos, no caso, né? Quando eu iniciei essa questão, eu achei interessante porque começou a adentrar outro mundo para mim, outra visão, ampliou minha, digamos, minha visão sobre a questão do parapsiquismo, de não ser aquele destrambelhado, né? Então hoje eu sou muito grata assim né à conscienciologia pelo fato de eu estar cada vez mais né adentrando nesse processo dessa auto pesquisa então eu queria que você ampliasse para gente sobre essa questão do desse parapsiquismo, quando quando que é o momento assim até da gente iniciar né essa pesquisa para ajudar bastante né a gente nesse, nesse momento aí né também junto você traz a retrocognição queria ver o que, que tem a ver esses dois juntos, assim, se é possível que existe um link entre a retrocognição também uhum.
0: Por favor Lu. É, Vamos vamos pelo primeiro aqui, o parapsiquismo intelectual né? Você perguntou quando começar essa pesquisa Eu acho que é, é logo, né? É logo de início né? Então assim, não, a pessoa, é, vamos dizer assim, o parapsiquismo intelectual Ele está no escopo da própria conscienciologia, de modo geral Ele está relacionado com todo o paradigma Consciencial, né? então o ideal é que a pessoa estude e entenda isso Você estava fazendo a pergunta, eu lembrei de um caso uma vez De uma, de uma aluna que era médium, médium né? Então ela estava ela chegando na Conscienciologia Ela tinha toda uma bagagem ali de mediunidade lá das coisas dela tinha Um monte de fenômeno e aí ela pegou aquele livro que a gente fez lá com a mim, o Almiro, o livro Competências para Psicas. Aí ela pegou aquele livro, ela estava estudando aquele livro. E aí eu perguntei para ela, nossa, mas você, você já tem esses fenômenos. Dela não, eu tenho todos esses fenômenos, mas eu nunca entendi esses fenômenos como eu estou entendendo agora. Entende? Então aí ela começou... A discernir Ela começou a dar nomes Para aquilo que ela vivenciava Ela começou a entender em outro nível Aquilo que ela foi tendo Ao longo da vida E ela começou a fazer vários Daqueles exercícios Que ali tem alguns exercícios individuais Ela começou a fazer vários daqueles exercícios Sozinha Só que aquilo, a cabeça dela Começou a expandir e Ela me contando como é que foi né? Como é que foi o processo Então ela, ela tinha Vários daqueles fenômenos Mas ela não conhecia as palavras Ela não entendia bem o que estava que se passando com ela Então, na hora que ela juntou a parte cognitiva O fenômeno ganhou outro nível Outro patamar de explicação para ela Então, aí você vê uma junção né, da intelectualidade Com a parte parapsíquica né? Então, esse é um exemplo Mas o parapsiquismo intelectual ele vai além disso. Né? Então, ele vai, ele se refere também a essa paracaptação. Né? Então, essa captação, às vezes, mais avançada de ideias. O parapsiquismo intelectual, ele se correlaciona, correlaciona com o um fenômeno mais avançado, que, por exemplo, é a pangrafia. Entende? Então, é, ele, ele amplia né? essa, essa captação. Então, ele vai além desse exemplo que eu te dei. Mas eu, esse exemplo é clássico, porque ele mostra... Né? Que às vezes só o fenômeno em si Sem a pessoa ter uma bagagem cognitiva Às vezes ele, ele não alcança o patamar Que ele poderia alcançar Então quando a gente combina as duas coisas O fenômeno vai para um outro patamar né? Então o movimento que a gente Precisa fazer cada vez mais Na conscienciologia é esse né? Então tira a pessoa do parapsiquismo Primitivo Mexe ali com a verpom A ideia mais avançada O parapsiquismo da pessoa Vai para outro nível, outro patamar tá? Então esse é um, é um exemplo assim, Foi algo que eu lembrei a partir da sua A sua pergunta Retrocognição Ah sim, o item da retrocognição né? Então, a retrocognição é um fenômeno difícil. É um fenômeno difícil porque ele envolve muito a parte emocional, né? no meu ponto de vista. É, às vezes, a gente, é, a gente precisa ter um nível de criticidade alto para lidar com esses fenômenos. E aí, eu estou falando da, tanto da auto-retrocognição, quanto também quando a gente tem a hetero-retrocognição, porque a gente capta. Informações das pessoas o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, você precisa desenvolver, junto com isso, uma certa estrutura emocional para você não. para você conseguir é, olhar para aquela consciência sem uma carga de preconceito, sem uma carga, vamos dizer assim, pesada energeticamente contra a pessoa. Porque retrocognição é lembrar de passado. Hoje, eu acho que nós estamos bem, entende? Ou muito bem, do ponto de vista assistencial. A gente já não está matando ninguém, furando o olho de ninguém, mas, em termos de retrocognição, se a gente for lembrar de coisas muito antigas, são, às vezes, lembranças pesadas. Então, essa estrutura emocional, ela acompanha esse desenvolvimento da própria retrocognição em si. A gente bate bastante nessa tecla. Né? Então é, essas coisas estão associadas. E é óbvio que é, vamos dizer assim, uma carga de cognição maior, uma carga de intelectualidade maior, contribui aqui para a retrocognição também. Tá? Então são, são formas da gente associar esses, esses dois itens. Bom
5: dia, Daiane, Patrícia. Obrigado pelo verbete, pelo, pelo paper aí. Eu acho assim, um tema muito importante para a gente. E é nesse sentido que eu gostaria que você explorasse mais a questão da autossuficiência parapsíquica relacionada com a proeps, que está desde o tema, na definição, e também com a questão da dispersidade que você coloca aqui nos
0: efeitos. Uhum. Então, tá. É, então, Pat, essa, essa autossuficiência parapsica, até certo ponto, eu nem consigo separar desse universo de proexialidade que a gente está querendo falar. Né? Então, a gente poderia fazer uma separação didática, mas no nosso contexto de intermissivista, esses dois elementos estão altamente conectados. Então, veja, você, se a gente fizer uma conexão... Curso intermissivo Curso intermissivo e tarefas Ou práticas é, Parapsíquicas Que talvez a gente já começou a fazer Extrafisicamente Práticas interassistenciais Que às vezes no curso intermissivo Muitos de nós realizamos Então veja, o parapsiquismo Estava lá né, A gente mexendo com isso Às vezes com um nível maior ou menor de lucidez Enfim, há cursos e cursos de cursos é, Curso intermissivo né? Níveis e níveis de curso intermissivo Tudo bem, a gente sabe disso Mas veja, estava esse universo Parapsíquico até no planejamento Da própria ressoma Então você ressoma né? Agora estou conectando até Com a pergunta do Eduardo Que eu nem, nem, nem mencionei Você ressoma, existe o próprio restringimento Mas veja Essa bagagem aqui do curso intermissivo Ela está ali né? Então, nesse restringimento, a gente vencendo isso e se alinhando com a ProEx, você começa a se conectar cada vez mais com aquela consciencialidade do curso intermissivo Então é como se a gente conseguisse criar um fluxo, uma conexão maior, uma, uma recuperação maior de cons. então existe uma conexão aqui, né? Então, essa vida intrafísica voltada para a ProEx, que por si só é para você conecta com aquele planejamento de curso intermissivo. E aí a gente ainda tem a próxima fase do ciclo, né? Que é a próxima intermissão e aquele compromisso da liderança interassistencial. Então, ó, intermissão, vida humana. Próxima intermissão conectada. Como é que a gente amplia essa visão de lucidez? O parapsiquismo está aqui no meio. Né? Como é que eu capto a inspiração dos amparadores? Como é que eu sei se é mais por aqui, se é mais por ali? Como é que eu me alinho mais a esse fluxo proexológico? Né? Então, o parapsiquismo está nesse meio aí. Então, eu não consigo separar esses dois elementos... Só didaticamente Mas em termos práticos Eles estão aí funcionando bem né? e, e funcionam bem Quando a gente está ali né? Alinhado à ProEx Vamos ver o que precisa fazer Vamos estar tá engajado Vamos trabalhar né? Então aí você, você se conecta Com o amparador Você se conecta com esse próprio fluxo mesmo né? Mas... Alinhado né, a Proex, mais ao parapsiquismo, e, e consegue seguir numa linha positiva. E aí a desperticidade, eu acho que vem qualificar, ela é um meio, né, ela vem qualificar, ela é um elemento meio aí da nossa programação existencial, que você vai cortando essas influências assediadoras e o seu parapsiquismo tem condições de funcionar um nível. Muito mais amplo, né? num nível muito mais, eu vou usar a palavra, purificado, ou mais limpo, ou menos contaminado, do que numa condição que a gente ainda não entrou na desperticidade. Né? Então, a desperticidade, para mim, ela é um meio dentro desse universo aí da, da proexis, mas que qualifica essa, essa autossuficiência para a psica. Não sei
5: se eu expliquei ou se eu confundi Excelente, não, muito obrigada, foi muito bom
1: Daiane, eu queria agora aproveitar e voltar à questão que o Ivo tinha falado antes Na parte da contextualização, ele tinha chamado a atenção Para a primeira frase do parágrafo líder, né, que é a epígrafa líder Sobre a pensenidade interassistencial que eu queria falar é, A gente vê, às vezes, em vários contextos é, a gente às vezes se sente, por exemplo, falando genérico assim, tá, na condição de mini peça, mas ainda mantém, às vezes a pessoa ainda mantém uma certa heterodependência. né? Mesmo assim, tá trabalhando, está superativo, funcional, mas não desenvolveu ainda, não deu esse salto. né? Então, nessa questão da pensenidade que eu concordo com você, acho que quando a gente está mudando os, os pensenes, no início, principalmente no processo de consciência terápica, tem um certo estranhamento positivo. Mas sou eu mesmo que estou... É? Geralmente, a gente associa mudança de pensamento a algum caso de intrusão pensênica. Sou eu que estou pensando ou estou sendo pensado? Uhum. Mas existe um processo de expansão da forma de pensar, positivo, né? de reciclagem, que, às vezes, quando a gente está mudando aquilo, não é algo tão habitual. Você está aprendendo um outro patamar. né? Então, que, que critérios que você acha, o que, que a pessoa poderia utilizar como parâmetro para avaliar a autopensenidade, se ela está realmente é, ficando mais é, assistencial? Como é que eu posso avaliar o que, que você utiliza para falar assim, olha, essa mudança que eu estou implementando, que eu estou fazendo aqui, está me tornando uma pessoa, eu estou ficando mais assistencial por si só, de forma autônoma, eu fazer uma autoavaliação, e com isso, a pessoa vai observando série de aspectos parapsíquicos Que você bem colocou aqui, os fenômenos e tudo Mas eu queria saber em relação à pensionização uhum, Forma de estruturar uhum. o raciocínio e tudo isso Para um rumo, um viés mais existencial. O que, é que você observa que
0: é importante observar ou estar tá atento? né? É, vou tentar falar em termos práticos assim, E tentar responder em cima do que eu que eu tento fazer, tá, Ana é, eu acho que o que ajuda a gente a, a ver se a gente está aumentando essa pensanidade interassistencial É a forma como a gente olha para as consciências Então a gente pode lembrar como a gente olhava para as consciências antes da conscienciologia Depois quando a gente começou a se engajar na conscienciologia Hoje, né, depois de muitos anos aí de voluntariado Então como que a gente olha para essa consciência como que a gente entende o posicionamento dessa consciência. Então, assim, ela está falando isso por quê? Né? O que está que faltando nela? Né? O que, que ela ainda não entendeu? Né? O, o porquê que ela está se manifestando dessa forma? Então, quando a gente tenta entrar no universo da consciência, né? daquelas pessoas que a gente interage, tenta entender o porquê disso eu vejo que isso é uma forma, é, uma, é um elemento que ajuda a gente a avaliar essa nossa autopensenidade interassistencial. Né? Então, por quê? Porque a gente busca o entendimento da consciência. Então, cria-se uma empatia maior. Né? Então, isso não significa que você vai deixar de fazer atares, isso não significa que você vai deixar de fazer o seu posicionamento, né? de chamar a atenção para, às vezes, algum aspecto que você viu que não está muito ajustado. Isso não significa né? que o fato de você ter esse entendimento, que você vai, tipo, ah, então não entendi a consciência. Ah, então não vou falar nada e não vou fazer nada, né? Então, são coisas diferentes. Mas eu avalio muito essa minha, o crescimento dessa minha pensanidade À medida que eu consigo entrar mais no universo daquela pessoa E tento entender por que, que ela é assim Entende? Então, ao entender isso, eu consigo, às vezes, quando eu tenho tempo tá? Porque, às vezes, é tudo muito rápido Eu consigo, às vezes, criar uma melhor abordagem Para puxar a pessoa ou esclarecer a pessoa em algum ponto então esse é um mecanismo que eu uso E aquele questionamento sempre né? Será que eu não estou sendo muito dura com a pessoa? Será que eu não estou passando muito a mão na cabeça da pessoa? Será que a minha abordagem está é, interligada com os amparadores? Será que o amparador ele faria isso? Entende? Então, assim, aí são reflexões constantes Então, se elas são constantes no meu universo Eu avalio como um crescimento de pensanidade interassistencial Entende? Porque às vezes a gente pode ter algumas atitudes assim Que elas são muito, às vezes, convencionais Entende? Elas estão muito ligadas ao que a sociedade faz Mas aí você parar e pensar Bom, então, aí, deixa eu fazer aqui uma reflexão O que o amparador faz, faria? Ele, ele teria uma abordagem assim tão dura? Ele seria assim tão intrusivo? Ele, ele forçaria a pessoa a fazer algo só porque ela, ela não está vendo que isso é melhor para ela? Mas ele forçaria ela a fazer isso? Isso. Entende? Então, assim, aí você começa a fazer algumas reflexões nesse sentido Eu acho que nesse momento a gente se conecta muito mais com o amparador E às vezes a gente dosa um pouco a nossa, a nossa manifestação, o nosso ímpeto E aí, ao fazer isso, eu penso que a gente entra numa pensanidade mais interassistencial Mas isso não quer dizer que a gente perca a nossa linha tarística
1: eu acrescentaria a questão é, da vivência real, né, do binômio admiração, discordância, né, uhum. que aí entra na condição, de discordo, me posiciono, falo, coloco o que for possível, mas não quer dizer que você não deixe de admirar o que tem de positivo ali, uhum. não fica rotulando tanto, polarizando tanto, né.
0: É, exatamente. Então, assim, veja, a gente, as consciências, elas são, assim, impressionantes. Né? Quando você entra no universo para entender né, como ela funciona, nossa, é algo, assim, que, que chama atenção. Então, eu acho que esse movimento da gente estudar cada vez mais as consciências, e aí eu gosto do estudo da retrocognição por isso, eu acho que vai ampliando também, até certo ponto, essa nossa pensanidade interassistencial é, é muito é muito curioso isso a, a retrocognição acho que ela permite ver nossa como eu pensava
1: pequeno né como meu universo era micro e agora exato. não é que está por cima
0: de tudo mas que como melhorou né exato não e às vezes você fala não mas a pessoa ela estava muito pior gente agora está muito melhor Entende? Então, assim, aí você também começa a, a enxergar mais os pontos positivos da pessoa. Então, às vezes, se a gente tira essa visão multiexistencial, às vezes a gente fica muito aqui agora, né? Nossa, mas não está funcionando bem ainda, vamos exigir, vamos exigir. Mas, veja, às vezes a pessoa chegou num ponto que ela está muito bem. Perante o passado, então a gente já pode bater palma para isso, mas, obviamente, que a gente faz o movimento de puxar, ó, você chegou nesse ponto, mas ainda dá um pouquinho mais, né, mas existe um entendimento de como a consciência era anteriormente. Então, isso ajuda na nossa pensanidade interassistencial. Eu acho que outra coisa que ajuda também é a idade, sabe, Ana? <risos> a gente vai ficando mais velho, assim, e falo, né, por experiência própria, naturalmente você fica mais, você compreende melhor as pessoas, você compreende mais as consciências. E eu acho que o nosso a nossa bagagem da Conscienciologia permite isso, mas não significa que a gente não tenha divergência. Nós vamos ter divergência, mas a idade ajuda, né, a ter esse, eu essa pensanidade. Acho que algumas vezes a adolescência
1: é uma doença que tem cura, né? É. Depois passa, né? Estou é, brincando. Mas aí vamos... <risos> tem mais uma pergunta aqui da Nils lá da Alemanha. Ela fala o seguinte: excelente tema, professora Dayane. É, poderia expandir o item 9 da enumeração na página 3. É o item 9 para erudição.
0: Da página 3 ela gostaria que você expandisse. Para erudição, é. Então, esse é um sonho de consumo, né, Nilza? Então, pelo menos para mim é, né? Ó, para erudição, ó, O sinergismo avançado entre a intelectualidade e a para e perceptibilidade. Então, aqui ó, sinergismo avançado. A gente não está falando de qualquer. É, sinergismo, de qualquer interação não, a gente está puxando assim um pouquinho o nível no sentido aqui avançado então a gente começa às vezes a entrar nessa para erudição quando a gente junta é, essas nossas experiências parapsíquicas com um entendimento teórico maior aí que a conscienciologia nos oferece, aquilo que você faz, né, estudar a história do parapsiquismo, então veja esse, essa, essa bagagem, esse arcabouço de conhecimentos tende a aumentar. Então, quanto mais a gente conseguir juntar isso num nível mais avançado, mais nós vamos chegar nessa para-erudição. Então, isso aqui é, um, é uma meta, né? Eu acho super ousado. Você vê que eu coloquei até aqui nos itens básicos, né? nos efeitos evidentes iniciais da autossuficiência. Então, são iniciais porque, em algum nível, na hora que a gente faz esse movimento, a gente já começa a, a ter esses percentuais de para erudição. Às vezes eles são baixos, mas quanto mais a gente investir, maior é o, o percentual que a gente pode atingir e aí sim vivenciar esse sinergismo. Avançado. Então é o, é o sonho de consumo, Nilza. Não é só seu, é meu também.
3: <risos> Daiane, você chegou a estudar, é, acho até que fica como uma sugestão para você, se acha que vale a pena ou não, né? Uhum. O sinergismo que o professor Valdo tinha com o amparador e numerador e as condições e as relações desse sinergismo intelectual no uhum. caso do Valdo com o enumerador, você já chegou a estudar alguma coisa disso? Viu alguma coisa disso? Que ele falava muitas vezes disso nas tertúlias, né? Ou nas mini tertúlias ele comentava alguma coisa da relação dele com o enumerador e, e desse chinês, né, Desse emparador chinês e que tinha muito a ver exatamente com isso que você está falando, que é a questão da, 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 da erudição e da produtividade intelectual. Uhum. Você já viu alguma coisa? Refletiu sobre alguma coisa sobre isso? Eu estudei,
0: é, eu estudei bem pouquinho, assim, quando a, gente, quando a gente pega lá o livro da Mabel, o Zéfiro, né, e ela vai trazendo lá uma série de vidas lá do professor Valdo, aí eu cheguei a estudar um pouquinho essa, essa relação. Então, aí tem duas coisas que me chamam a atenção nisso. Do pouquinho que eu vi, tá, Ivo? Ele tinha um nível de afinidade muito grande com o enumerador, então essa afinidade esse estreitamento, essa amizade aí antiga, né, enfim, essa, essa parentela aí antiga entre os dois, aquilo era muito forte. Né? Então, esse, isso é algo que me chama atenção. Então, em termos daquele conceito de amizade raríssima, ele é um item de amizade raríssima, na história do, do professor Valdo do Zéfiro, né, o enumerador. Então, uma amizade raríssima. O nível de afinidade entre os dois. Né? Então, do pouco que eu estudei. E aí você tem a parte do professor Valdo. A bagagem dele para a psica. Ele tinha, mas ele tinha uma vertente de produção intelectual. Então, veja, ah, vamos produzir, mas uma produção intelectual muito... Tarística, muito reeducativa Então eu acho que o conjunto Dessas variáveis, do pouco que eu estudei Ali, aquilo dava Um sinergismo entre os dois né? Essa amizade raríssima Antiga, as habilidades Ali do professor Valdo e o foco Que ele tinha Então ali essa, essa, essa Para erudição ficava mais evidente
3: né? Você já foi na base Foi até mais profundo do que eu estava imaginando Mas tem um detalhe que não é dessa profundidade que você pegou que me chama uhum. muito a atenção, que é a questão da enumeração em si. Sim. Tá? Porque parece na hora que entra no processo, claro que tem essa base anterior uhum. que você falou antes que não tem em uhum. é, questionário, né? Na hora que entra na postura mental da enumeração, uma enumeração positiva com a uhum. mulher, que é visando uhum. o processo da pesquisa. É como se isso facilitasse a entrada. De, pelo menos do que eu entendia, né? Sim. Facilitava a entrada dele dentro do contexto para ajudar no processo da escrita, no caso do professor Valdo, que eu imagino que não seja só o professor Valdo, né? O enumerador, ou outros amparadores também relacionados com, com essa questão da, da escrita. Uh -huh.
1: Não, mas é perfeito. Eu ia falar em relação ao que o Ivo acabou de falar, é a estrutura do pensamento é mais matemático, né? Eu me lembro que, o professor Valdo, acho que em janeiro de 2015. Estava abordando a questão do CN, da CNP, Constante Numérica Pessoal. Que é o número lá, o dele, é o uh -huh. 11, cada um vai achar o seu, vai descobrir, estudar, pesquisar. Mas ele estava falando da estrutura de raciocínio, por causa da enumeração, ser é tão matemática até certo ponto, né? E isso ajudava, todo mundo é organizado, então organiza a
0: pensionização, então é mais fácil também. Lembrei, é, realmente, é. é, mas você vê que são vertentes, né, de, desse, desse escopo Mas essa para-erudição, acho que é um sonho de consumo Mas veja, a gente vai construindo isso, né O professor Val tem uma história de construção A gente está ficando mais lúcido para isso e entrando cada vez mais nesse, nesse viés, né Então vamos ver o que vai acontecer daqui a algumas vidas, né Até indo por
5: esse raciocínio, é... Eu lembro que o professor Valdo falava que o numerador era tipo o irmão gêmeo dele, né? Tamanho afinidade pensêmica entre eles, né? E aí eu queria que você explorasse uma coisa que parece até paradoxal. Quanto maior a gente tem a autossuficiência é, para-psíquica, mais a gente conecta com os amparadores, com as consciências extrafísicas e a gente deixa que elas se expressem por nós. Né? Então, parece que, que é uma coisa meio paradoxal, mas não é uhum, Inclusive, uhum. assim, nos SCP 2 vários epicoes falam Olha, o papel do não é não, não atrapalhar uhum. É deixar realmente a, a consciência né? Então tem que ter uma afinidade muito grande Então essa autossuficiência parapsíquica ajuda muito Mas também ajuda muito a pessoa a abrir mão e deixar é, o parapsiquismo a partir da consciência é expressar. Então, assim, eu queria que você explorasse mais isso.
0: É, isso aí, isso aí ainda é uma, uma incógnita para mim, assim, porque a gente pega aquele verbete autossuficiência evolutiva, e é interessante a gente tentar destrinchar isso, porque isso, a autossuficiência evolutiva ela se processa exatamente a partir da desperticidade. Né? Então você ganha esse, essa desenvoltura maior evolutiva a partir da desperticidade. Isso é interessante na definição. Mas, e por que a partir da desperticidade, né? pelo que eu entendi? Porque chega um ponto dentro dessa autossuficiência evolutiva que você já não precisa daquele acompanhamento do amparador, sabe, assim, você está fazendo ali uma atividade interassistencial e o amparador atira colo, entende? A pessoa, ela ganha um nível de autonomia, ela ganha um nível de cosmoeticidade, um nível de interassistencialidade que esse, é como se fosse aquele, aquele acompanhamento mesmo ali, mais de perto, né, para às vezes até ajudar né? no holopensene da Consim, isso já não fica tão frequente, porque essa concinha, ela está muito bem alinhada. Entende? Que tem até, é uma coisa paradoxal, que eu acho que é uma faceta diferente disso que você está trazendo. Então, uma coisa é, você está ali num trabalho de campo, lá num ECP2, e você dá ali a passividade ativa para aquelas conciex ali, Fazerem abordagem Outra coisa é, aí olhando autossuficiência para a autossuficiência parapsíquica No dia a dia, a pessoa ela ganhou um escopo de cosmoética e de interassistencialidade Que ela consegue assumir essa liderança Sem precisar, vou usar o termo fiscalização tá? Sem precisar do, da, de uma fiscalização de um amparador Entende? É como se eles pudessem Atender outras, porque essa aqui, ela já está assumindo um nível de liderança e ela já tem uma estrutura que ela consegue caminhar bem. Entende? Ó, então, beleza, está funcionando aqui, peraí, vamos atender outros ali. Então, tem uma coisa paradoxal nesse movimento aí dessa autossuficiência parapsíca, essa autossuficiência evolutiva, entende? Então, existe mais um ombro a ombro. Do que, às vezes, o amparador aqui, pertinho, para ajudar, vamos, vamos manter o campo aqui extrafísico para essa cuncinha funcionar melhor. Entende? A coisa muda um pouco de patamar. Então, é isso que eu venho estudando mais dentro desse tema, que parece ser um pouco paradoxal. Que é diferente de um teleguiamento, entende? Então, assim, tem uns, uns elementos aí no, no meio disso tudo, tá? Mas é isso, essa é uma vertente que a gente pode explorar. A pessoa ela funciona bem, ela já não vai sair daquela linha interassistencial. Então, essa é a autossuficiência.
3: Só para complementar rapidinho, o, o já que ela falou no SCP-2, o enumerador aparecia muito nos SCP-2 da época, do em especial, que eu lembro mais, da época no Rio de Janeiro, no lepeti tá? Tá? E, e, a gente fala muito dele na questão da numeração, mas ele também contribuía muito para heterodesassédios de base mental somática. Uhum. Isso fica por minha conta. Eu não, eu não, eu não vi o professor volto falar é, sobre isso. E ele ajudava muito, eu acho que mais ou menos nesse aspecto aí que, que, que você está tá colocando. Só isso.
1: É por isso que ele falava do speed disk, termo da da computação antiga, né? de organizar todos os arquivos.
0: Speed disk.
1: Tem mais uma pergunta aqui? Posso? Uhum, vamos Pro lá. Murilo Vieira Lino, de Caldas Novas. Professora Daiane, na sua opinião, qual é o principal trafal que impede a consciência intermissivista de fazer a assunção do curso intermissivo aqui na dimensão material? O trafal. Qual o principal
0: trafal? Olha, é difícil achar um que seja genérico para todos né? Para todos os intermissivistas Que impede a assunção da autossuficiência parapsíquica Fa Fala Acho a coragem
1: e medo Muita gente com medo de assumir e depois não sabe o que vai fazer Então para mim eu colocaria um trafal, uma sugestão inicial Falta coragem não falta ousadia, não falta...
0: Ih, né? Falta... Uhum. É, uma possibilidade. Mas a, essa liderança interassistencial pressupõe a pessoa, vamos dizer assim, ela, ela se responsabilizar pela, pela faceta que, que ela pode fazer em termos interassistenciais, né? Tem o um medo aí envolvido, sim, a coragem, a falta de coragem e tal mas a pessoa teria que olhar bem para ela, né? Por que, que ela tira o corpo fora, né? De uma de uma liderança, de uma autossuficiência para a psica, né? O que que é, né? O que, que impede a pessoa de ir além disso, né? O que, que falta, né? Eu, pode eu, ser o, pode ser o alto <risos> também, né? Enfim, eu
5: também me permite a risco <risos> pensar alguma coisa porque quando o professor Valdo falava em medo, ele falava que era falta de rigidez pensênica e de cosmoética. Uhum. Então, eu acho que para a pessoa ter segurança, ela tem que ter realmente uma rigidez pensênica e bem alinhado com a cosmoética né, mais avançada.
0: É, já são coisas mais avançadas, né? É, mas eu acho que a gente pode fazer uma listagem, né? Vocês estavam falando de enumeração, né? Ana falou de coragem, eu. Poderia ir para a linha do desassédio Falta cosmoética A gente poderia pegar a vertente Falta interassistencialidade Entende? Que aí já é a cereja Porque, gente, se a pessoa Ela quer ajudar Ela quer ajudar Ela tira forças de onde ela não tem Para ajudar Então, se ela não está assumindo a liderança psique ela poderia assumir É porque está sendo omissa Em termos assistenciais né Então, aí você já pega um outro elemento, né? E assim, Murilo, é, a gente pode construir listagem, mas acho que essas palavras são fortes nesse sentido. Eu lembro de uma experiência, até vai ser um próximo paper aí que eu quero apresentar, de uma vez que eu estava assim, muito focada para fazer assistência para uma pessoa, e aí naquela ocasião eu consegui sair do corpo lucidamente e fazer o que eu precisava fazer com aquela consciência. Coisa assim, que eu nunca tinha conseguido até então. Então, veja, o que, que é a força do foco de uma interassistência para você poder ajudar alguém? Então, aí eu vi, aí assim, para mim escancarou, né? Como que esse elemento puxa. Então, talvez na prática a gente é, titubei em termos interassistenciais. E aí a gente não assume essa autossuficiência psíquico não assume essa... Essa liderança para a psique E aí a gente fica preso nas nossas coisas né? Ai, mas eu tenho medo Ah, mas se eu for fazer lá tal coisa Não vou saber Isso é egóico, né? Você ainda não está pensando na assistência que você pode fazer Você está pensando em você Que você não vai conseguir Que não vai dar certo Que você não vai saber Que não vai ser tão, tão bonito como o outro faz Então veja, aí já é o processo mais egóico, né? Enfim, mas são listagens que, de, de, de possibilidades aí de trafais, né, para a gente estudar nesse sentido. Professora
4: Dayane, só aproveitando, já que você falou de trafais, aqui, o mega trafora aqui da página 3 que você traz, se pudesse ampliar ali, quando você fala sobre retirado da ociosidade, aproveitando assim que você está no... Essa fala aí.
0: É, eu tinha que falar de Megatrafor. Né? Não, tem... <risos> Não tem saída. né Eu vou e volto nesse tema. Né? Então, aqui a gente está fazendo a composição, né? como se fosse um, o Megatrafor aqui dentro de uma especialidade, dentro do parapsiquismo. Então, o Megatrafor parapsico, retirado da ociosidade. E, e na hora que você faz esse Megatrafor parapsico funcionar. A pessoa vai indo para outro patamar de manifestação, outro patamar de expressão daquela habilidade. Então é algo que é inevitável né? fazer o megatrafor para psico funcionar para alcançar essa autossuficiência para a psica. E aí, a pessoa pode ir para o básico, né? ela se perguntar: mas qual é o meu mega trafor para psico? Aí a gente precisa fazer o dever de casa, que é começar a pesquisar isso. Qual é? Qual é o meu mega trafor majoritário? Qual é o meu mega trafor para psico? Qual é o meu mega trafor da intelectualidade? Qual é o meu mega trafor da comunicabilidade? Então, se a gente tiver mais ou menos um panorama dessas quatro coisas. E mesmo que a gente erre nesse diagnóstico, mas o diagnóstico for positivo para a pessoa e ela fizer o movimento de fazer aquilo funcionar, a pessoa vai estar tá acertando. Então, ela tira da ociosidade aquilo que é positivo. Então, inevitavelmente, alcança essa autossuficiência para a psica. Ok? Mas é óbvio que vai ter que coroar com aqueles outros itens, né? Como é que é? Coragem, autodesassédio, interassistencialidade, cosmoética. <risos> né? Então, vai ter que compor com, esses, com essas variáveis também.
2: É, professora Daiane, na página 3, das 10 habilidades colocadas ali, é, você poderia ampliar para nós... A número 1 um e a número 2, a, a autotacritmia e a comunicação interdimensional?
0: <risos> Aqui, né, é, Marilux, a gente está chamando atenção aqueles para aqueles parafenômenos avançados. Eu considero avançados. Então, é aquela visão, né? A autossuficiência parapsíquica do intermissivista, ela vai saindo daqueles elementos iniciais, então nós vamos vendo que aquilo, às vezes, já vai aparecendo na gente, maior ou menor expressão, mas existe lá aqueles megafocos mais avançados, que podem ser alcançados quando o indivíduo atinge esse nível de autossuficiência para a psica. Então, a gente precisa olhar para o inicial, que às vezes é aquilo que a gente alcança, mas saber que tem coisas mais avançadas à frente. Então, essa listagem, ela chama atenção para esses itens. Então vamos tentar falar desses que você está tá chamando atenção aqui, né? Um é a auto-taque ritmia. Então essa auto-taque ritmia é, é a instantaneidade né, da manifestação, é a rapidez em que se processa ali a própria manifestação da, da consciência de modo, de modo geral. Então a gente pode lembrar daqueles fenômenos que o professor Valdo contava, tá? Que é o indivíduo, por exemplo, conseguir plasmar cenários extrafísicos muito rápidos, mudar de dimensão, né? às vezes uma mais pesada, uma mais, la... mais leve, tudo muito rápido. Né? Então, essa auto-taque-ritmia, você vê, é uma expressão de desenvoltura da consciência num nível que a gente, pelo menos eu, ainda não entendo bem. Eu entendo bem, talvez, o que se aproxime do, de um taque-psiquismo uma coisa mais próxima do meu universo. Agora esse nível de, né, de, de expressão da consciência, né, usando tudo que ela tem de habilidade para a psica nessa rapidez maior, então tá lá como meta, né, como como algo a ser conquistado, né? Então isso mostra para você, ó, ainda tem algo mais para desenvolver, hein, ó. Vamos lá que ainda tem coisa maior pela frente tá? Então é, é a maneira que eu entendo a auto tá bom? E essa comunicação interdimensional também é algo super avançado né? Então quem já tem, por exemplo, um mega trafor da comunicabilidade E a gente tem algumas personalidades aqui na Conscienciologia Que sabidamente você olha para a pessoa e fala Nossa, essa pessoa comunica muito bem né? A gente pode até citar nomes assim, Por exemplo, a professora Mabel né? Então ela é Assim, um primor em termos De comunicabilidade, clareza Didática, conexão De ideias, né? associação De ideias, então assim, ela, ela é um exemplo Ótimo pra gente Então ela, pegando Esse trafor, ou esse Mega trafor da comunicabilidade Conseguindo juntar com uma expressão cada vez mais qualificada do parapsiquismo, ela é uma personalidade que tem chance de atingir essa comunicação interdimensional cada vez mais evidente. Então era aquilo que a gente via com o professor Valdo aqui, né, Marilux? Ele tava trabalhando, né, apresentando ali os temas, mas ao mesmo tempo ele tava percebendo Conciex percebendo amparadores diferentes ao mesmo tempo ele interagia com a pessoa conseguia entrar no universo da pessoa e captar ali uma série de informações né então ele ele mexia bem né com essa com essa comunicação ao mesmo tempo ele comunicava com a gente ao mesmo tempo ele comunicava com essas consciex então veja é uma forma avançada aí dessa autossuficiência para psíquica mas é aquilo que eu te falei. Tem gente aqui que já tem um Mega Trafor da comunicabilidade, que se juntar cada vez mais com o parapsiquismo, chega nisso.
2: É, agora... Então, não é
0: impossível, tá? Isso que eu quero dizer. Não é impossível, tá?
2: Então, você acabou de falar né? do parafenômeno avançado. É, e você que estuda também o Mega Trafor, então está tá, cojumando, né? O que você pode falar para nós aí das para-reuniões? Já fez alguma que você possa compartilhar com a gente?
0: Para-reuniões, né? É. E, então, eu também eu queria pegar
5: carona. Você fala para a gente do cinco também, para-biografia de
0: conselhos. Uhum, tá bom. Então, assim vamos, vamos tentar responder as perguntas aqui. Ó. Dessa lista aqui dos avançados... A única coisa que eu tenho é são essas paracasuísticas, eu venho tendo algumas experiências cada vez mais, e o que eu já tive, então, vai coletando paracasuísticas, é o que eu estou entrando mais, e alguma experiência aqui com resgate extrafísico. Ainda é tudo muito pequenininho, mas é o que eu mais tenho experiência, tá? Desses itens aqui, tá bom? Então em termos de exemplarismo, mas é óbvio que assim, tudo ainda é muito pequeno diante do que significa exatamente isso tudo tá? Aí o que, que seriam as, você quer saber de qual, é, Marilux?
2: As para-reuniões, tá, para porque eu acho que você ah, é uma tá. pessoa existencial, tá está sempre ajudando, né, interagindo então, com certeza eu achar, eu penso, né, uhum. que você deve ter sempre ter alguma reunião para ver o que o que tirar de aproveito ali para trazer para cá para nós.
0: Então, eu não lembro de nenhuma para reunião que eu participei, tá? Lúcida, tá? O que eu tenho às vezes é alguma experiência que às vezes é mais onírica que às vezes, eu estou em algum lugar, eu vejo que tem pessoas da comunidade, mas aquilo ainda está muito onírico. Como está muito onírico, eu ainda não, não, não alcancei, um, vamos dizer assim, aquilo num sentido de uma lucidez maior. Então, se está muito onírico, está muito misturado, eu deixo aquilo guardadinho, porque eu só vou contabilizar aqui quando eu conseguir ter uma rememoração Lúcida, se é que aquilo realmente se processou Entende? Então, as experiências que eu tenho de para-reuniões Às vezes, elas atificam muito nesse onirismo Então, você está num lugar extrafísico Às vezes, você está em locais aqui que lembram até o próprio ambiente do que Pessoas daqui, mas com muito onirismo Então, para mim, não conta ainda, tá? Então, está lá anotado Então, precisa ter um nível de lucidez maior Ok? Eventualmente uma pessoa ou outra vem e fala, né? Ah, te vi, você estava em tal lugar, tal, mas aí foi a pessoa que percebeu. Né? Então, para mim, vai contar aqui quando eu conseguir ter essa rememoração clara desses elementos. Tá bom? Aí, sendo bem franca com você, tá, Marilô? Não adianta, não adianta mentir né? e falar que tem e a coisa ainda não está. Bem fixada, né? Agora vamos tentar responder a pergunta da Paty ali, né? Para biografias de consciex. Então, isso aqui é algo super interessante em termos de, de fenômeno parapsico, né, Paty Porque, às vezes, a gente começa fazendo ali o um acoplamento com a Consim. Às vezes, você pega muita informação que diz respeito à Consim. Ou você está fazendo ali uma assessoria com a pessoa, tal são coisas ligadas à mega Trafor, você capta muita informação que diz respeito à Consim. Às vezes ela não falou, mas aquilo está na biografia da Consim. Então, pegando esse exercício que às vezes acontece com a gente na Consim, e pensando em termos de Consciex, seria essa leitura um pouco mais aprofundada da história da consciex, né? Então, estou fazendo trabalho com a Consim, mas percebi uma Consciex. Consegui, além de trabalhar com a ConsIN, entrar no universo da Consciex e fazer uma leitura maior da história dela. Né? Por que, que ela está aqui? Por que, que ela está acoplada? Com essa consim qual é a relação, qual é a história, né? a para história dessa consiex que conecta com essa sim Então eu acho isso assim o máximo, para a gente conseguir entender né? o porquê dessas amizades extrafísicas, o porquê dessas afinidades então é uma leitura um pouco mais aprofundada. Às vezes a gente pega uma coisinha ou outra, né? Ó, tô percebendo que tem umas consex bélicas conectadas com você. É, 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 é uma coisinha muito pequena, né? Ah, tô percebendo que tem um, um povo da arte ligado com você. É muito pequeno ainda, né? Então essa para biografia de consex já é uma leitura um pouquinho mais aprofundada do contexto da Consciex. Mas primeiro a gente tem que perceber a ConciEx. né? Não pode ter medo da Consciex.
1: Tem mais umas perguntas aqui. Primeira da Valesca Rabelo, lá de Belo Horizonte. Bom dia. A professora pode comentar sobre o efeito halo do tema, do verbete, através do exemplarismo teático?
0: O efeito halo do tema
1: através do exemplarismo teático.
0: Eu acho que é a pessoa, o efeito lo principal, Valesca, é exatamente a pessoa conseguir ter essa assunção dessa liderança parapsíquica, ela vai cortando essas... essas... Essa necessidade né, de receber informação extrafísica E ela faz o um movimento de ela experimentar Ela buscar, ela aplicar o princípio da descrença Então esse movimento, ele gera toda uma força Para essa, essa pessoa que faz isso E automaticamente ela começa Se ela conseguisse se autodesassediar Ela começa a ser mais efetiva na, na assistência que ela pode fazer para o seu entorno Então ela deixa de pedir E ela começa a doar Mesmo que seja um percentual pequeno tá? Mas o, o grande, vamos dizer assim Um dos grandes efeitos que eu vejo é isso né? Então ela para de pedir Então ela faz o um movimento para ela se tornar o líder Então ela começa esse movimento de doação né? Isso que eu acho que é o principal
1: e mais uma pergunta do Eduardo Doria. Na página 3, nas atividades, na epígrafe atividades, ele queria perguntar sobre o item 3. Não, peraí. O item da parabiografias de Conscixis. Item 5, né? Então, ele fala assim: no item 5 da epígrafe atividades da página 3. Como podemos adentrar as parabiografias das concics e em quais circunstâncias? Já temos grande dificuldade. Da sondagem das parabiografias de consins
0: uhum, Isso mesmo, Eduardo A gente já tem dificuldade para fazer isso de consim, Mas eu diria que de consim é mais fácil Eu já cheguei a essa conclusão <risos> Que com consim está mais fácil né? Mas uma grande forma de a gente fazer isso É conseguir ter algumas projeções mais lúcidas E começar a fazer esse exercício extra fisicamente Então eu lembro de uma projeção que foi vexaminosa comigo, mas que me ajudou a entender né, que tipo de pergunta ou que tipo de sondagem eu poderia fazer, então eu lembro de uma ocasião que eu saí do corpo lucidamente, era véspera, ia, a gente ia começar uma turma da escola de parapsiquismo, era véspera né, da, do começo dessa, dessa turma, aí eu saio do corpo lúcido, Estou num ambiente extrafísico e começo a interagir com as consciex. Começo a interagir com as consciex. Mas aí, de repente, eu me vi lúcida e eu pensei, gente, mas eu vou fazer que tipo de pergunta para essas consciex? Que tipo de pergunta? Né? Então, aquilo, eu, tive, eu dei uma travada. Eu estava lúcida e eu dei uma travada. E aí eu comecei a pensar Bom, deixa eu perguntar se ela é com sim Ou se ela é com CX. Então eu fui na pergunta mais básica que tem né Você é com sim ou com CX? né Bem Por isso que eu digo que é vexaminosa E aí elas me respondiam né Eu, eu consegui interagir com três Sem perder a lucidez Não sei Aí eu dizia, não, então vê se você tem cordão de prata Aí ela pegava aqui Ah, não tenho cordão de prata Ah, então você é com CX. E aí Acabava a conversa né? E aí depois eu ia encontrar com a outra E perguntava Você é consciência ou consciência? Então assim, eu fiz a mesma pergunta Três vezes para as três consciências Que eu interagi extrafisicamente Fora do corpo E aí quando eu voltei para o corpo Eu pensei, Daiane Mas gente, tanta coisa para você perguntar E você não, não perguntou mais né? Você podia ter perguntado Vocês estão sempre aqui? Né? O porquê que vocês estão aqui né? Que ambiente é esse né? Então a hora que eu voltei para o corpo assim, Aí eu fiquei com uma vergonha Que eu fiz a mesma pergunta Para as três conscientes, né? E Enfim, não consegui sair disso então, a grande experiência que eu tive disso é, né, você pode ampliar isso e extrafisicamente, né, se a gente consegue sair do corpo com esse nível de lucidez, você pode investigar a parabiografia da Concex. Então, esse seria o melhor, vamos dizer assim, espaço e ambiente para você entrar nisso e coletar uma série de, de informações. Então, essa é uma, é uma dica, né, fora do corpo. Aqui, na, quando a gente está aqui né, no nosso universo de, de consciência A gente pode fazer isso a partir do acoplamento né? Então, isso que eu estou percebendo É da Consim ou é da Consiex? Né? Que Consiex estão aqui? Que, ou quais Consiex estão aqui? Né? Que, qual é a história dessas Consiex? Então, se a gente conseguir ter tempo Para começar a fazer esse tipo de reflexão a gente começa a entrar nesse universo da, da parabiografia Das consciex Mas a grande sacada, Eduardo, é lembrar disso Lembrar que a gente pode Fazer isso Senão você vai cair nessa projeção Vexatória, né? igual essa Que eu tive, né? você é consinho o né? Então você só consegue Perguntar isso né? Então Eu aprendi muito com essa projeção Então a partir disso Você já começa a expandir as perguntas Extrafísicas. Tem
1: uma Só antes de eu fazer a outra pergunta, tem uma sugestão de uma ocorrência, uma vez que me ajudou muito. Estava fazendo um acoplamento com uma pessoa e a pessoa viu uma Conciex uhum. no meu rosto e descreveu como era a Conciex. E aí foi pesquisar a própria pessoa. Tá? Uhum. E a Conciex, ela perguntou para professor Valdo, foi mais fácil. Ele falou assim: Não, isso tem a ver comigo, Ana, no caso. Uhum. A pessoa pesquisou, achou o nome, achou por área lá que ela achava que a pessoa estava vinculada. E, de fato, aí eu iniciei a pesquisa. Então, quando eu fui começar a pesquisar, aquilo era uma retrovida daquela Consciex. E essa Consciex, isso tem uns anos já, ela estava começando a atuar mais, amparando alguns trabalhos que estava fazendo. Uhum. Então, às vezes, por uma clara evidência visual e alguma informação micro que seja, você consegue achar a personalidade. Então, é preciso dar valor né, para os detalhes. Essa pessoa me ajudou muito que ela foi investigar, foi ver onde que estava aquele rosto que ela tinha visto que era bem característico, né?
0: É, não e você então, me fez lembra... você me fez lembrar de uma coisa, né? Que às vezes além do visual também é bem isso, né? Aí entra numa pesquisa histórica, às vezes você ouve, né? O nome, né? Então são formas de não de se área fazer. De atuação, né? É. Exatamente. Então, que... então não parece ser tão complicado assim, né? É possível, né? A gente só tem que entrar nesse universo.
1: É, o Murilo agradeceu a resposta anterior, a questão das trafal, né, e agradeceu a resposta composta, são trafais, e ele queria que você, se você puder, aprofundar um pouco mais sobre o item resgates extrafísicos na enumeração atividades da página 3. Ele não chegou a falar aqui, mas eu supus que é onde está escrito, né, resgates uhum. extrafísicos, se for diferente, você
0: fale, por favor, Murilo. Uhum. Então, isso aí eu coloquei como um parafenômeno avançado, né? Você participar ali, ou às vezes você ser ali a figura-chave para mexer com esses resgates extrafísicos. Então, a minha experiência, ela envolve estar tá numa equipe ali que está fazendo determinado resgate. Então, ainda não é nada vamos dizer assim, muito avançado, mas é o mais próximo que eu cheguei né, de, de poder participar de uma situação dessa. E o que eu vejo que é muito interessante, além da gente ter aquele esforço para conseguir manter a lucidez durante aquela, toda aquela conversação, toda aquela abordagem da Consciex, todo aquele momento de você fazer ali a Consciex acordar, né, ou a ConciEx recuperar a lucidez para poder sair daquele movimento, então isso exige da gente bastante equilíbrio né, emocional dentro da experiência que eu tive e você não ficar impressionado, né, às vezes com a reação da, da própria Consciex, às vezes com a situação tão trágica que a Consciex ali está envolvida, né, então você não ficar impressionado, então essa estrutura emocional é, nessas poucas experiências que eu tive Foi o que mais assim, me chamou a atenção Para você poder conseguir participar desse tipo de trabalho né, Sem sucumbir E eu vejo que talvez muita gente possa participar desses resgates extrafísicos Aí eu estou falando mais de uma situação da pessoa fora do corpo mesmo Mas nem rememorar Porque às vezes ela ela não consegue realmente ter uma estrutura ali para estar tá lúcida durante aquele processo todo. Então, é melhor deixar a pessoa assim, não tão lúcida, que às vezes ela, ela pode ajudar mais ali. Seja doando energia, seja às vezes fazendo um trabalho bem pequeno dentro do resgate. Mas às vezes participando dessa, dessa equipe. Então, eu considero algo avançado. Não acho que seja algo simples de fazer, mas acho possível de ser feito. Né? E acho que muita gente aqui na comunidade já vai tendo uma extrapolação ou outra nesse sentido e mexendo cada vez mais com isso. E pensando em termos de liderança, né? em termos de liderança extrafísica, liderança interassistencial, quem for cada vez mais assumindo né? essa autonomia parapsíquica, essa autossuficiência parapsíquica, Vai se colocando cada vez mais nessa, nessa função, nessa posição de, de funcionar nesses resgates extrafísicos. Então, isso é a tônica. Né? Então, às vezes, a pessoa vivencia uma extrapolação ou outra aqui para entender, ver o que precisa ainda mexer em termos de estrutura física, cognitiva, emocional, mas tem um trabalho mais sério e mais constante para ser feito. A posterior em termos de resgate extrafísico. Então, só vai fazer resgate, no meu ponto de vista, Murilo, quem de fato estiver assumindo essa liderança é, extrafísica ou intrafísica ou interassistencial a partir de agora. Senão, é tudo ilusão. A pessoa não vai bancar isso extrafisicamente. Então, o trabalho, o dever de casa, começa agora. Né? Isso é importante a gente ressaltar.
2: É, Daiane, lá na página 3, na enumeração Você pode comentar também o número 11, que é Recins E depois comentar logo em seguida, se for possível, a frase enfática?
0: Recins, né? Então Recins A priorização da reciclagem intraconsciencial responsável ao mesmo tempo para agudizar o parapsiquismo E mantê-lo alinhado às práticas interassistenciais Cosmoéticas Então, é, Marilux, é aquela máxima Que a gente diz né? Não existe desenvolvimento Para psico sem reciclagem Não existe A pessoa vai bater no teto dela né? Então ela vai bater no teto Ou ela vai ficar Presa nessas, nessas auto-justificativas né? ah, Sou casca grossa ah, Eu não consigo desenvolver ah, é, A minha infância foi assim ó, assado E aí ela vai arrumando autojustificativa, autojustificativa Auto-justificativa E não, não mexe com esse parapsiquismo Então a recinta aí embutida Para a pessoa sair do lugar Para ela mexer com aqueles gargalos Que estão impedindo né, esse parapsiquismo de aflorar, de funcionar num, num nível mais avançado. E isso é para todo mundo, tá? é para essa pessoa que às vezes tem esses gargalos mais, vamos dizer, básicos, e para gente também. Né? Então, é o exemplo que eu disse. Né? Então, que recim que falta para você é, chegar fora do corpo com lucidez, mas não ficar nessas. Perguntas tão básicas, né? Você é com sim ou com esse ex? né? Então, que recim que falta? Então, depois que eu tive a minha a minha projeção, eu fui lá, né? Falar, olha, Daiane vamos vamos mexer com algumas coisas aqui que tá, né? Você vê, você perdeu uma projeção que você estava num nível de lucidez muito bom e, né? Travou com uma coisa básica. Então, veja, tem um recinho aí por trás para mexer. Então é isso. Né? Então, se a gente está muito parado em termos de parapsiquia, se a gente está com pouca extrapolação, se a gente não está desenvolvendo, se você for olhar, tem uma base aí de reciclagem que, que não está muito redonda. Então, para mim, essas coisas funcionam muito, muito juntas. E aí a gente precisa ser realista com a gente, né? senão a gente se acomoda, né, Marilux? E aí a gente acha que o que a gente tem está bom e e não olha para frente, né? Por isso que na hora que eu fui fazer a listagem aqui, eu poderia ficar só nos itens iniciais. Ah, os itens iniciais eu já tenho mais, né? Mas eu falei, não, vamos colocar os itens avançados, que é tipo, para onde você vai. Então, você vê que tem chão ainda para pela frente em termos de desenvolvimento. Tá? Para falar da fa frase enfática? Então tá. <risos> Então, ó, a interdependência é realidade inevitável na evolução. Mas, esta condição não impede o intermissivista de, de praticar a autossuficiência parapsíquica e reciclar a heterodependência mediúnica enraizada. Então, aqui tem duas coisas para a gente ressaltar, Marilux. Às vezes a gente usa essa palavra autossuficiência... A autonomia, e às vezes eu escuto assim, não, mas a evolução, ela é da interdependência. Tudo é da interassistencialidade. Sim, a gente sabe disso, tem um processo aí grupal envolvido, mas é, esse é o ponto paradoxal da autossuficiência. Né? Então, você vai adquirindo autossuficiência, parapsíquica, para justamente você liberar Aqueles amparadores que às vezes tem que ficar muito junto para você funcionar bem, você liberar essa turma para eles poderem atender outros, e aí você já vai fazendo o trabalho né, mais por você, porque você já banca. Né? Então, esse é o processo que é paradoxal aí, que quebra um pouco essa visão, né? que às vezes as, as pessoas vão entender um pouco errado nessa né? condição de autossuficiência e auto. A autonomia. E aí a segunda parte, né? Isso não impede o intermissivista de, de praticar a autossuficiência. Então, no final, o que a gente quer aqui, e que talvez seja uma grande reciclagem para muita gente, é essa heterodependência mediúnica enraizada. Então, se a gente for olhar a história, a história da humanidade... Ela, de certa maneira, ela foi gerando né, na, na humanidade essa heterodependência Daquelas personalidades que tinham uma habilidade parapsíquica mais desenvolvida Por quê? Porque o fenômeno parapsíquico, na prática, ele impressiona Então, na hora que ele impressiona, é muito fácil uma pessoa que não está habituada com aquilo Achar... Aquela pessoa que tem um fenômeno parapsíquico É super evoluída Mas vamos devagar com isso né? Não necessariamente né? Então Isso tem que ser analisado com muita calma Mas parece que a história da humanidade Privilegiou muito isso né? Você fica mais dependente né? Ó, Aqueles ali Podem mexer com isso né? Aqueles são iniciados Essa turma nem pode ser iniciada né? Então a história do parapsiquismo Mostra um pouco isso e aí você vai criando numa série de pessoas essa dependência do parapsiquismo alheio. Então assim a gente vê lá na antiguidade, a gente vê lá na história dos oráculos, a gente vê esse movimento na própria igreja. Ah, então quem tem parapsiquismo e dentro da interpretação religiosa, santo, é santo. Entende? Então assim, veja, esse movimento de heterodependência... Ele ficou enraizado na história da humanidade Então quem vai para o curso intermissivo Já tem condições de sair disso E quebrar definitivamente a pessoa Assumir a sua liderança E cortar isso definitivo Tipo, agora sou eu, vamos liderar Se eu em algum momento Eu, eu, eu criei essa essa heterodependência, agora vamos fazer atares vamos cortar isso de vez Entende? Porque agora a abordagem é Todo mundo pode ser líder para psico Venha, vamos trabalhar, vamos funcionar Então acho que essa é a grande tônica assim, Tentando fazer uma explicação dessa dessa frase enfática
1: Tem uma pergunta do Eduardo Dória Ainda na última enumeração do verbete na página 3 atividades. Ele queria que você. Ele está perguntando sobre o item 7, para esclarecimentos. É, os esclarecimentos que fazemos as consins assistidas não seriam por tabela também para esclarecimentos? Nosso exemplarismo é o melhor para esclarecimento?
0: Uhum. Nosso exemplarismo ele é uma forma de para esclarecimento, mas a gente precisa ir além, às vezes, desse exemplarismo, assim, às vezes esse exemplarismo, ele pode ser mais comportamental, que também vale muito, mas às vezes ele precisa ser tarístico com coisas mais concretas, por exemplo, fazer um verbete, por exemplo, fazer um paper, fazer um livro, isso aqui é um exemplarismo, entendeu? Mas... Aqui vai chegar um ponto que a Consim vai dessomar e vai ficar o livro só dela. Então, veja, ela não está mais nem presente. Então, esses para esclarecimentos, eles são mais, mais duradouros. Né? E... Só que quando eu coloquei esse item aqui... Eu pensei além disso, né? não, não essas coisas que a gente faz na intrafisicalidade, que de algum nível chega nisso. Mas eu pensei numa atuação mais lúcida da pessoa mesmo, né? dela conseguir sair do corpo com lucidez e, às vezes, ela conseguir abordar uma consciência, às vezes, numa condição de um resgate e tal, e chegar num nível de um esclarecimento, às vezes, mais efetiva. Eu pensei nesse tipo de experiência que demanda, vamos dizer assim, um, uma desenvoltura para a psíquica maior. E não só nesses exemplos que às vezes a gente já está lidando aqui, mas eu pensei em algo mais é, mais mais composto, tá? Foi nesse quando eu coloquei esse item, foi isso que eu imaginei, tá bom? Não sei se ficou claro aí para o Eduardo.
1: Tem mais uma pergunta agora minha. É, aproveitando a experiência sua com a conscienciometria também Eu não sei se você já escreveu Ou já falou sobre isso Mas qual seria uma unidade de medida Da autossuficiência parapsíquica E aí depois você já pode fazer as considerações finais do, do, Da apresentação
0: Eu acho que é a própria liderança interassistencial Ana Essa talvez seja a, a grande unidade de medida E você conectar né Curso intermissivo vida atual esse mega foco da pré intermissiologia e aí na próxima intermissão de fato a gente conseguir fazer isso se a gente conseguir fazer isso e lembra que o val dizia vocês vão estar tá sozinhos vocês vão fazer resgate sozinhos gente essa é a base da autossuficiência para psic. não vai ter amparadora tiracolo veja a pessoa assume isso e vai nessa direção e vai funcionar. Aí veja, extrafisicamente ela faz isso tudo, né? Resgate, para esclarecimento, faz a, levanta levanta aqui a para biografia da conciex e por aí vai. Então, o fenômeno se expande, mas eu diria que a grande unidade de medida é essa mesmo. Então, começa agora, né, esse esse movimento, né? A gente não quer ser chato, mas começa agora. <risos>
4: Professor Daiane, aqui na página 3 Queria que tu ampliasse um pouquinho sobre a questão da pangrafia grupocármica Que eu acho muito interessante
0: É, então, esse é um verbete da enciclopédia Eu acho esse um fenômeno super avançado né? Então a pangrafia em si já é um fenômeno avançado né? A pangrafia é aquele fenômeno que ela emprega diversos fenômenos ali Ao mesmo tempo, né? num nível avançada. Então, a pangrafia já tem isso. Então, esse conceito de pangrafia grupocármica é quando a pessoa adentra, é, dentro daquela elencologia, ela adentra no universo retrocognitivo daquele grupo. Então você pensa, é um conjunto de fenômenos ali conectados, vários ao mesmo tempo, mas você naquela elencologia que você está percebendo, você adentrar no universo retrocognitivo. Esse é o fenômeno da pangrafia grupocármica. Então assim, é um fenômeno avançadíssimo. Então você não está falando isso às vezes de uma consciência, às vezes você está falando daquele grupo ali da elencologia, você entrar nesse universo retrocognitivo daquele grupo. Um livro autobiográfico, ele poderia ser um exemplo disso. Eu acho que um livro, um livro autobiográfico ainda é muito pequeno para caracterizar um fenômeno desse tipo aqui de prangrafia grupocárnica, tá? Um livro autobiográfico eu eu colocaria ali Dentro do nosso universo de intermissivista, Se a pessoa, ela mostra Nesse livro autobiográfico As suas superações E às vezes a... Todo o exemplarismo do paradigma Consciencial Então esse livro, ele poderia ser Uma GESCOM E aí dentro lá da cláusula pétrea né, Um item é, Grupo cármico né? Então ela atende um critério ali Uma variável grupo cármica Pensando em cláusula pétrea da Proex, é assim que eu vejo um livro autobiográfico É uma GESCOM, aqui no nosso contexto né? E atende esse viés, grupo kármico Mas ainda não chegou nesse nível de um fenômeno de pangrafia grupo kármica Ao meu ver, não Tá bom? Esse é um fenômeno avançado mesmo, gente <risos> tá? Então, acho que a gente está chegando aqui no final Agradeço aqui a oportunidade, agradeço o envio das perguntas e aqui o pessoal que participou que contribuiu também e toda a equipe aqui do Tertuliar então obrigada, até a próxima oportunidade
1: a gente agradece a professora Daiane pelo paper, a todo mundo que participou as pontuações foram 58 espectadores simultâneos 410 acessos 9 participantes presentes no Tertuliar para a próxima sexta-feira, dia 25 de fevereiro a gente vai ter o tema Amparo de Função Dentro da especialidade assistenciologia, sou eu, Ana Luísa, que vou apresentar. Boa semana para todos, até a próxima semana.